0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 декабря 654 654 день полномасштабной войны России с Украиной. Пятый президентский срок позволит Путину обогнать Сталина. Киев готовит бригады для нового контрнаступления и оборонительных позиций. Среди российских войск наблюдаются протестные настроения в связи с практически полным отсутствием ротации солдат. Несколько регионов России отказались от новогодних гуляний, и украшений и фейерверков, чтобы профинансировать армию. Россия открыла рынок для турецких яиц. Обо всем подробнее. Решение Владимира Путина об участии в новых выборах, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, принято спонтанно и не было домашней заготовкой. Путин заявил, что у него были разные мысли. В Кремле сказали, что он лишь отреагировал на обращение полковника Артема Жоги и военных. Будет 102%, спрогнозировал жога результаты на Донбассе. Путин получил свой первый президентский срок в 2000 году и трижды был переизбран. После изменения Конституции в 2020 году Путин сможет оставаться президентом до 2036 года. Если он завершит шестилетний срок, то обгонит генсека Иосифа Сталина, который руководил СССР с 1924 по 1953 год. Путин будет оставаться главой государства дольше всех времен царицы Екатерины Великой в 18 веке. Сам Путин недоволен частой сменой политических элит на Западе и говорит, что с ними сложно работать. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, все развернули и все в обратную сторону покатилось. А как работать-то в таких условиях, где ориентиры, на что операция-то, где гарантии? Чушь какая-то просто, говорит президент. По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета 17 лет, Ким Чен Ира 17 лет, Бенита Муссолини и индонезийского диктатора Сухарта 20 лет. В случае пятого срока Путин обгонит Николая Чуашеску 24 года, Мао Цзэдуна 27 лет и поравняется с доминиканским генералом Рафаэлем Трухильо, который позиционировал себя как посланник Бога на земле и стал едва ли не единственным политиком мира, получившим на выборах больше голосов, чем в стране было зарегистрированных избирателей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готовит бригады для нового контрнаступления и оборонительных операций. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова журналиста о том, что якобы контрнаступление идет не по плану, заявил, что Украина остается сильной и достигла успехов в Черном море и временно оккупированном Крыму. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в серии материалов «Экономист» утверждал, что война переходит в изнурительную для Украины позиционную фазу. Среди российских войск наблюдаются протестные настроения в связи с практически полным отсутствием ротации солдат, призванных в рамках всеобщей мобилизации. Об этом свидетельствует обнародованный ГУР-аудиоперехват телефонного разговора двух российских солдат, один из которых после ранения оказался в госпитале. Россияне, в частности, жалуются, что командование ВСУ России не хочет отпускать мобилизованных солдат в отпуска из-за острой нехватки личного состава, отказываясь выдавать им необходимые документы. В связи с этим они уже обсуждают между собой возможность нового военного мятежа. 47% 47% американцев считают, что помощь США для Украины должна оставаться на прежнем уровне или быть усилена. Об этом говорят результаты опроса. Сейчас, когда война в Украине приближается к двухлетнему рубежу, около трех из десяти американцев 31%, считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком много помощи Украине в ее борьбе с Россией, тогда как около половины считают, что США предоставляют достаточный объем поддержки 29% и недостаточный 18%. 6 дек- Декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате. Несколько регионов России отказались от новогодних гуляний, украшений и фейерверков, чтобы профинансировать армию. Такое решение приняли местные власти Новороссийска, Сочи, Нальчика, Владикавказа и других городов. Официальные лица утверждают, что сэкономленные средства пойдут на закупку оборудования для фронта. Улицы городов будут украшены старыми игрушками и иллюминацией. Также в разных городах власти планируют привлечь к украшению городов предпринимателей. Самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в минеральных водах Ставропольского края России. Об этом сообщило российское агентство РИА Новости. Позже губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на борту самолета никто не пострадал после аварийной посадки в аэропорту вылета. Это уже одиннадцатая поломка самолетов за последние недели. Спецслужбы России, вероятно, годами получали видео с камер наблюдения по всей Украине, которые работают на российском программном обеспечении Трассер и отправляют данные на сервер в Москве. Об этом идет речь в расследовании программы схемы на Радио Свобода. В Украине их закупали как государственные предприятия, в том числе для установки на объектах критической инфраструктуры, например, на ЧС, так и частный бизнес. Массово покупали их и рядовые украинцы для своих домов. Активисты-специалисты в сфере технологий видеонаблюдения сообщили редакции. что камеры под брендом Tracer и одноименный вшитый в них софт могут отправлять информацию с них на российские серверы. Журналисты установили две компании, которым эти серверы принадлежат. Первая – это телекоммуникационная компания Digital Network, клиентами которой являются, например, крупнейший российский поисковик Яндекс и федеральный канал «Звезда». А второй – это компания ВК, которая в частности является владелицей запрещенной в Украине российской соцсети «Одноклассники» и сервера электронной почты mail.ru. Обе компании – владелец серверов, на которые попали видео в результате эксперимента схем, тесно связаны с деятельностью ФСБ и МВД России. Вчера президент Литвы Геннадос Науседа призвал мировое сообщество добиваться возвращения украинских детей, похищенных Россией. Об этом сообщила литовская телекомпания LRT. Это заявление он сделал в виде обращения к участникам встречи международной коалиции стран по возвращению украинских детей. По словам первой леди Украины Елены Зеленской, Россия не идет на прямой контакт по этому вопросу, поэтому детей приходится возвращать домой через третьи страны, при посредничестве многих неравнодушных людей. Россельхознадзор со вчерашнего дня разрешил поставки яиц семнадцати предприятий Турции. ВОЗ будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ, говорится в сообщении ведомства. С 23 ноября Россельхознадзор открыл возможность импорта яиц с четырех предприятий Турции. По данным Росстата, с конца декабря прошлого года по 4 декабря нынешнего цены выросли на 42,4%. Рост цен за неделю с 28 ноября по 4 декабря составил 4,4%. Из-за дороговизны яйца начали продавать поштучно. Такие случаи были зафиксированы в Москве, Новосибирске, Оренбурге, Крыму. Производителям и поставщикам продуктов в России запретят поднимать цены более чем на 30% в течение 60 дней без экономически обоснованных причин, следует из законопроекта, который федеральная антимонопольная служба ФАС внесла в правительство. ФАС внесла яйца в перечень товаров, цены на которые будут отслеживать. Генпрокуратура объявила о начале проверок производителей и розничных продавцов яиц. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.